0: Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 11. Februar. Mein Name ist Fabian Scheler. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Neue Lockdown-Beschlüsse von gestern Abend und international sehr gut vernetzte Rechtsextremisten. Das sind heute meine beiden Themen. Zuerst aber die Nachrichten. Seit Monaten protestieren die Menschen in Belarus gegen die Wiederwahl von Präsident Alexander Lukaschenko um die Demonstrierenden zu besänftigen, hatte der Diktator im November Verfassungsreformen versprochen. Diese will er heute in einer Volksversammlung verkünden und eingeladen sind dazu 2700 Vertreterinnen und Vertreter. Die wurden alle von der Regierung ausgewählt. Die Opposition war nicht darunter und sie erwartet daher keine Veränderungen und bezeichnet das Treffen ohnehin als politisches Theater. In Kriegsgebieten fehlt es häufig an sehr vielem, vor allem an medizinischer Versorgung. Wie also sollen Länder, in denen Krieg herrscht, ausreichend gegen das Coronavirus vorgehen. Der UN-Sicherheitsrat hatte im vergangenen Jahr eine Resolution beschlossen, die vorübergehend eine globale Waffenruhe eingefordert hat. Alle Länder sollten sich nämlich auf die Bekämpfung der Pandemie konzentrieren. Die Resolution kann aber keine Waffenruhe gewährleisten. Heute will sich der UN-Sicherheitsrat deshalb in New York noch einmal beraten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ein guter Vorschlag, den ich auf Twitter gelesen habe, der geht so. Das Wort Lockdown-Verlängerung, das lässt sich wunderbar äh, zu Paul McCartneys Song Hope of Deliverance singen. Das klingt dann so, es kommt die Lockdown-Verlängerung. Bis zum 7. März wird der Lockdown in Deutschland verlängert. Kontaktbeschränkungen bleiben. Geschäfte öffnen erst ab einer Inzidenz von unter 35. Mein Kollege Tillmann Steffen, der ist genauso gesangsicher wie ich, das weiß ich. Und er verfolgt vor allem seit Monaten die Corona-Maßnahmen für Zeit Online. Und er kennt die Regeln vermutlich besser als das Kanzleramt. Und deshalb ist er jetzt hier bei mir, um die neuen Verordnungen einzuordnen. Hallo Tillmann.
1: Hallo Fabian.
0: Timmann, wir fangen an mit den äh, guten Nachrichten, den Good News. Äh, Friseure, das betrifft uns beide, äh, öffnen schon ein bisschen eher, nämlich schon ab dem 1. März. Was ist denn für dich die bemerkenswerteste Entscheidung von gestern?
1: Ja, eben zum Beispiel genau diese. Die ersten haben ja jetzt schon Termine gemacht beim Friseur. Ähm, wirklich, Es scheint wirklich so, ähm, den Menschen in Deutschland ist das Haar deutlich näher als die Hose, nicht das Hemd. Und das hat die Bund-Länder-Runde eben bewogen, die Friseure jetzt mit Priorität wieder zu öffnen. Es wurde da begründet, das sei eben ein Akt der Körperhygiene und der Würde, dass man eben sich die Haare wieder schneiden lassen kann. Hätte ich so nicht gedacht. Insofern hat Deutschland da viel gestern über sich gelernt. Darüber hinaus sind natürlich jetzt die Entscheidungen zu den Schulen bemerkenswert. Der Schulbetrieb geht wieder los in den verschiedenen Bundesländern leicht differierend. Und im Zusammenhang damit muss man auch noch bemerken, die Lehrkräfte und auch das Kita-Personal wird in der Impfreihenfolge Folge hochgestuft. Das finde ich auch bemerkenswert. Die standen bisher an vorletzter Stelle, obwohl sie ja quasi mit ganz vielen Kindern, mit ganz vielen Menschen täglich in Kontakt kommen und dadurch schon in gewisser Weise gefährdet sind.
0: Das klingt äh, erstmal sehr sinnvoll. Du sprichst die Schulen schon an. Die sind äh, in Deutschland ja schon immer Ländersache. Schulen und Kitas dürfen jetzt wieder öffnen. Das dürfen die Länder selbst entscheiden. Ist das denn eine kluge Entscheidung, sich da jetzt jedem selbst zu überlassen?
1: Ja, Fabian, ich muss sagen, es war vor allem eine unvermeidbare Entscheidung, denn die Länder haben in der Konferenz gestern so deutlich wie nie oder wie selten darauf bestanden, dass sie die Hoheit in Bildungsfragen haben an dem Schulbetrieb. Die Bundesländer wollen das selbst festlegen. Und ich glaube, das ist auch insofern nachvollziehbar, da ja die Infektionsdichte in den verschiedenen Ländern auch verschieden ist. Wir haben in Rostock quasi kaum Fälle. Dort haben die Schulen ja nie richtig dicht gemacht. Und wir haben in Bayern und anderen Gegenden Deutschlands eben wirklich ein Problem oder in Thüringen, ähm, da muss man vorsichtiger sein. Insofern werden die Länder einfach sagen, ähm, wir machen das selbst. Jetzt öffnen einige schon am 22. andere warten noch bis Anfang März. Ähm, Im Prinzip ist das der richtige Weg, wie ich finde.
0: Es gibt dann nach den Schulen und Kitas eine Art Stufenplan für das weitere Vorgehen. Wie sieht der denn aus?
1: Auf Bundesebene ist dieser Stufenplan relativ grob. Da wird dann gesagt, ja, irgendwann werden dann auch die Museen und Galerien folgen, der Einzelhandel dann auch im großen Ziel wieder aufmachen dürfen. Ein Stück weit haben die Länder aber den Bund schon längst überholt. Ne? Diese Stufenpläne existieren auf Landesebene schon. Die Schulen, hat, hatten wir ja schon erwähnt, machen da demnächst gestaffelt auf. Ähm, aber es gibt richtig Kabinettsbeschlüsse, in denen steht, dass eben ab einer Inzidenz von zum Beispiel unter 100, jetzt am Fall von Thüringen, weiß ich das, Geschäfte wieder öffnen dürfen. Ähm, oder sogar, dass man dann bis 21 Uhr abends in die Kneipe gehen kann. Ähm, das gab es in der Weise, noch nicht, dass im Prinzip die Länder da soweit schon vorgeprescht sind und einfach gezeigt haben, wir machen das selbst und der Bund da jetzt ein Stück weit, oder also die Bundesebene ein Stück weit hinterherhängt. Ähnliche Stufenpläne gibt es auch in anderen Bundesländern schon. Insofern werden wir da schon äh, Stück für Stück, ähm, wird es, mit den Öffnungen schneller gehen als es jetzt diese Bund-Länder-Beschlüsse von gestern zeigen.
0: Ich als Mann des Dresens äh, werde mich jetzt also nach einem äh, Zweitwohnsitz in Thüringen umschauen. Das nächste Treffen zwischen Angela Merkel könnte sich lohnen. Ja, das stimmt. Das nächste Treffen ähm, zwischen Angela Merkel und den Ministerpräsidenten und dem Ministerpräsidenten wird am 3. März stattfinden, dann weiß man auch mehr, ob sich die Virusmutation bis dahin in Deutschland schon breiter äh, gemacht hat. Dann auch sicherlich wieder mit dir, Tillmann, dein FAQ von gestern mit allen wichtigen Fragen und Antworten. Das packe ich natürlich in die Show-Notes. Vielen Dank dir. Gerne. Und sonst so? Mein neuer Lieblingssatz in dieser Pandemie ist der hier. I'm here live. I can, I can see that. Das ist ein äh, köstlicher Mitschnitt eines Zoom-Calls aus Texas. Wir alle kennen das aus Zoom. Es gibt die unangenehmen Momente und dann gibt es diesen Moment. Der Mann, der am Ende sagt, I can see that, ich sehe das, das war Richter Roy Ferguson. Und der Zweite, der sagt, ich bin hier live, ich bin keine Katze, das war Staatsanwalt Rod Ponton und der Staatsanwalt da ist das Video leider noch besser als meine Nacherzählung der hat statt seiner Zoom Kachel mit seinem Gesicht ein Katzengesicht und das spricht jetzt zum Richter er probiert jetzt alles um das problem zu beheben aber er bleibt ein katzenmeme hervorragender augenblick für mich jetzt schon einer der sätze der pandemie Nationale Terroristen, die sich internationalisieren. Die Recherche, über die ich jetzt rede und die aus der aktuellen Zeit stammt, die behandelt ein Paradox, eine international vernetzte Rechtsextremisten Szene. Paradox, weil Rechtsextreme jeglicher Nationalität ja eigentlich nur an ihr Land denken und alles andere hassen. Das ist jetzt etwas plump formuliert und es ist heute auch anders und genau darüber rede ich jetzt mit Astrid Geisler. Sie ist Teil des Investigativteams von der Zeit und Zeit Online. Hallo Astrid.
2: Hallo Fabian, danke für die Einladung.
0: Astrid, eigentlich ist es ja ganz schön seltsam, dass ein Neonazi aus Deutschland an der Front im Ukraine-Krieg gegen russische Separatisten kämpfen will, die zum Teil ebenfalls Rechtsextreme sind. Seid ihr denn über die Motive bei eurer Recherche dieser Neonazis schlauer geworden?
2: Ja, da man denkt, dass der deutsche Neonazi erstmal Deutschland den Deutschen ruft oder sowas und äh, zunächst sich eigentlich nur für seine eigene Nation oder das eigene Volk interessiert. Das ist so eigentlich gemeinhin ja das Klischee, aber heutzutage gilt das nur noch begrenzt. Und wir haben eben festgestellt, dass es inzwischen eine zunehmende internationale Vernetzung auch innerhalb der rechtsextremen Szene gibt und dass äh, die, die Mitglieder dieser Szene sich eben in einem Kampf für die sogenannte weiße Rasse sehen. Also es geht nicht mehr darum, äh, den Deutschen oder die deutschen Nationen zu verteidigen, sondern die eigene, in Anführungsstrichen, Rasse.
0: Einer der Slogans dieser offenbar sehr gut international vernetzten äh, Szene oder Bewegung ist ähm, »Wir sind überall, wir sind niemand«. Was steckt denn da dahinter?
2: Diese Sätze, die kommen aus einem äh, Programmpapier der sogenannten Atomwaffendivision. Das ist eine rechtsextreme, man könnte auch sagen rechtsterroristisch ausgerichtete Gruppe, die sich ursprünglich in den USA gegründet hat, aber eben dann über die Jahre auch eine sehr internationale Anhängerschaft äh, rekrutiert hat. Und dieser Slogan, der sagt nicht zuletzt auch, dass man sich als äh, neonazi überall auf der Welt dieser Bewegung anschließen kann. Also
0: es produziert quasi viele einzelne Lonely Wolves, ist glaube ich auch so eine Theorie. Ähm, ihr habt mit einem größeren Autorenteam in sechs Ländern und acht Monate lang recherchiert. In Deutschland, in der Ukraine, in den USA, in Russland, in Schweden und in den Niederlanden. Was habt ihr denn in Deutschland entdeckt?
2: Ja, das ist ganz interessant, dass man eben sehen kann, dass, dass die Fäden dieser internationalen Szene, die von der Ukraine bis in die USA reichen, dass viele von diesen Fäden auch nach Deutschland führen und dass viele dieser Organisationen auch Anhänger in Deutschland haben, aber dass eben wenige davon äh, dafür bisher von der Justiz auch belangt worden sind. Also in den USA zum Beispiel hat es inzwischen zahlreiche Festnahmen gegeben, es hat international Prozesse gegen Mitglieder dieser Organisationen gegeben in Deutschland ist erst ein solcher Prozess gegen einen Anhänger einer Organisation geführt worden, die sich dann wiederum Feuerkriegdivision nannte. Das ist sowas ähnliches wie die Atomwaffendivision gewesen. Aber ähm, man äh, muss vermuten, dass viele Anhänger dieser Szene weiterhin in Deutschland aktiv sind, aber bisher nicht von der Justiz in dem Sinne behelligt worden sind.
0: Da sind eher beunruhigende Nachrichten. Die braune internationale, so heißt die Geschichte, ab heute als Dossier in der neuen Zeit. Auch online, auf Zeit Online wird es dazu ein großes Special geben und auch in unserem anderen Zeit-Podcast Hinter der Geschichte. Da wird es eine ausführliche Besprechung dieser Recherche geben. Hören Sie da auch mal rein. Astrid, dir vielen Dank. Vielen Dank, Fabian. Und das war was jetzt an diesem Donnerstagmorgen. Später wie immer noch unser Update mit meiner Kollegin Pia Rauschenberger heute. Bleiben Sie uns treu, schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de, das ist unsere Mailadresse, wissen Sie vermutlich. Ich bin Fabian Scheler, das wissen Sie vielleicht auch, wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Tag, bleiben Sie gesund und tschüss. Ich muss nochmal neu anfangen, entschuldige.
2: Ja, ich müsste den Satz eigentlich auch nochmal sagen, der war irgendwie ein bisschen verkorkst.
0: Ja, mach nochmal, gerne.